0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Selbst ein ganz langweiliger Businessanzug bekommt mit einem stinknormalen weißen Anstecktuch echt eine ganz krasse Aufwertung. Also ich bin mir nicht so schade, irgendwie Sachen selbst zu ändern. Oder ich habe mir schon wie einen Morgenmantel mal selbst genäht, einen Ansteckkragen, was ja auch typisch 20er ist, dass man die Dinger noch ansteckt. Bei klassischer Herrenmode muss man schon genauer arbeiten. Und das musste ich erst lernen. Und ich bin da auch noch nicht am Ende, also ich habe immer noch so Momente, wo ich jetzt gerne das Ganze schnell zu Ende bringen wollen würde und mich dann dazu zwingen muss, es sorgfältig zu machen.
1: Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Das ist unsere allgemeine Interviewreihe, in der ihr Geschichten von und über interessante Menschen hört. Genau. Und in dieser
2: Folge geht es modisch zu. Vintage heißt das, Zauberwort. Wenn ihr Serien wie Peaky Blinders oder Downton Abbey kennt, könnt ihr euch zumindest vorstellen, in welche Richtung es geht. Und unser heutiger Gast ist großer Freund klassischer Herrenmode und teilt diese Leidenschaft über seinen Blog Vintage-Bursch. Wir machen heute einen kleinen modischen Ausflug in die 20er Jahre und darüber hinaus und begrüßen dich sehr herzlich. Hallo
1: Niklas. Danke, dass ich hier sein darf. Hi. Vielen Dank, dass du da bist. Und äh, wir haben uns wie immer schon mal ein bisschen gelabt, etwas zu essen und zu trinken, <lacht> auch um mal zu gucken, wie es uns so geht heute, anstrengender Tag gehabt, wie immer das so ist. Ja. Und beschäftigen uns deswegen auch mit schönen Themen und gucken ein bisschen zurück, bevor die 20 Zwanziger nochmal kommen. Äh, haben wir jemanden hier, der sich mit den 20ern des vergangenen Jahrhunderts gut auskennt? Aber, und äh, das können wir direkt mal verraten, du bist äh, keine 90 Jahre alt, sondern äh, deutlich jünger. In wie alt bist du? Ich bin 32. 32, also weit weg von den 90 ähm, Wie kommt man da auf die Idee, sich mit den 20er Jahren zu beschäftigen?
0: Puh, ich würde äh, ehrlich gesagt mein Interesse auch gar nicht so auf die 20er fixieren. Ähm, aber, ja, auf, die auf die Mode, also ja, nein, äh, nein.
1: also ich weiß nicht, die 20er generell kann man wahrscheinlich viel darüber erzählen, aber.
0: Ähm, ja, also ähm, wie, soll ich wie soll ich das erklären? Ähm, ich habe ähm, in der Studentenverbindung angefangen, überhaupt Anzug tragen zu müssen. Hm. und äh, hatte schon vorher so ein Background mit Live-Rollenspiel, wo ich, äh, ich weiß nicht, mich ja mit dem Mittelalter besch beschäftigt habe vor allem. Und große Spannbreite auch. Große ne? Spannbreite. Ja, und auf jeden Fall dann irgendwann zu diesem Anzug tragen gekommen bin und mir an einem bestimmten Punkt dann dachte so, wenn du das jetzt schon so machst, dann machst du es richtig. Hab mich dann erstmal mit... Herrenmode, mit klassischer Herrenmode intensiver beschäftigt und dann ja, kam irgendwann so Inspirationsquellen dazu. Äh, zwei habt ihr schon genannt, also Peaky Blindness <lacht> und Downton Abbey. Äh, was ich noch, also noch viel besser finde, ähm, ist Boardwalk Empire, auch mhm. eine Serie. Ist nicht ganz so bekannt. Äh, insofern cooler, als dass die Kleidungsstile, die da ähm, gezeigt werden, noch viel, vielfältiger sind. Weil bei Peaky Blinders, wenn ich die Serie einfach nur nenne, dann hat man direkt so ein bestimmtes Bild vor mhm. Augen. Auch bei Downton Abbey, das ist ja sehr klar britisch und und sehr ähm, formell auch. Und bei Botwalk Empire ist es sehr vielfältig, sehr bunt, großartig. Und das hat mich unglaublich inspiriert. Wobei ich mich jetzt auch nicht, also mir für mich nicht in Anspruch nehme, da irgendwie ein historisch korrekten Klamottenstil oder sowas auf die Straße zu bringen, sondern es ist eine Inspirationsquelle, eine ziemlich große. Aber also das ist es einfach.
1: Mhm. Gibt
0: es etwas, was dir besonders
1: gut gefällt? Also wie war andersrum? Oder wie war der Einstieg? Also wenn ich gerade mal so überlege: Ja, okay, ich möchte einen besonderen Anzug tragen, dann kann das ja auch tatsächlich so sein, dass ich einfach zum Herrenausstatter gehe und der hat halt einfach auch Wahrscheinlich Modelle, die in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs sind, schätze ich einfach mal, als wenn ich jetzt das, das Standard, das klingt doof, aber wenn ich einen Standard von der Stange nehme, dann gibt es halt einen bestimmten Schnitt, eine bestimmte Aufmachung. Und wenn ich jetzt halt, sage, ich möchte mal ein bisschen was Besonderes, Außergewöhnliches haben, habe ich entweder ein Karnevalskostüm oder ich habe äh, tatsächlich etwas, was in einer ganz anderen Preisklasse sich bewegt, aber dann schon eher so ein Designerstücke reingeht. Wie hast du dein Ziel gefunden zu sagen, das ist wäre das Richtige das eine noch das andere, sondern es ist einfach ein ganz eigener Stil nochmal obendrauf?
0: Ich würde ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Stil noch gar nicht so richtig gefunden habe, sondern dass es so ein stetiger Prozess ist. Ähm, ich bin da mittlerweile schon was weiter, also ich weiß schon viel besser als vor einem Jahr, vor zwei oder vor fünf Jahren, was ich will. Mhm. Ähm, also Aber Gelb
1: zum Beispiel passt nicht oder Ja, also, das würde
0: ich, ich zum Beispiel auch gar nicht sagen. Also ich meine, man entdeckt auch immer mal wieder äh, Möglichkeiten, zum Beispiel Grün. Grün ist eigentlich eine Farbe, die so in der klassischen Hellmode relativ wenig vorkommt. Aber ähm, ich hatte auch so ein, so ein Aha-Erlebnis, äh, wie ich, was weiß ich, Grün cool in ein Outfit integrieren kann und seitdem benutze ich regelmäßig Grün und ähm, ich habe, äh, wo du Gelb sagst, ganz lustig, also auch neulich erst gedacht so, Gelb ist ja auch eigentlich mehr so eine, ich weiß nicht, ich kenne es aus einem Live-Rollenspiel, so Mittelalter-Kontext eher so als als die Hurenfarbe. Also, Ach so. das, ist ganz, das ist ganz lustig, so fahles Gelb, das hat man im Mittelalter immer so, also das hat man zur Kennzeichnung von Aussätzigen be äh, benutzt, angeblich zumindest. Hm. Ähm, aber ich habe mich auch neulich erst gefragt, so, gelb müsste man doch eigentlich auch cool in ein Outfit integrieren können und ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Mal schauen.
1: Und mit welchem kleinen Stück hast du dich jetzt erstes intensiver intensive Auseinandergesetzt oder hast du direkt gesagt, das muss das Gesamtoutfit sein, mit dem ich mich auseinandersetze?
0: Also ich glaube, dass der erste Schritt vom normalen Anzug zu ein bisschen was Besonderem, also das war auf jeden Fall der Gedankengang, war glaube ich eine Weste, also mhm. zu sagen, ich will, ich, ich würde gerne irgendwie möglichst viel Dre, Dreiteiler tragen, was ich auch immer noch gerne mache, also wirklich gerne, weil eine Weste für mich immer noch das Outfit extrem aufwertet mhm. und ein anderes Stück, was aber dann erst so im späteren Verlauf kam, ist auf jeden Fall ein Einstecktuch, weil selbst ein... Ganz langweiliger Businessanzug bekommt mit einem stinknormalen weißen Anstecktuch echt eine ganz krasse Aufwertung. Wie verhaltest du das? Oh, das ist unterschiedlich. Also im, im Geschäftsalltag meistens. Ganz normal so rechteckig, aber ich habe auch Tage, wo ich dann so zwei Spitzen, drei Spitzen mache, ganz selten diese Bauschfaltung, das macht mir grundsätzlich auch eher so mit den Seidendingern, also wenn man das einfach so reinstopft. Ach richtig, genau,
1: ich kannte mal einen, ich weiß gar nicht, ach doch, jetzt weiß ich, wer es war, der mir gesagt hat, naja, das mache ich mir ganz einfach, ich schmeiße das so hoch, zack, ja. fang, rein, äh, fertig, <lacht> so, ja, aber es sieht so aus, ob da, nö, nö, einfach rein. Genau.
0: Also der Trick ist, dass es äh, so aussieht, wenn es gewollt ist, aber eigentlich ist es nur so reingestopft. Ähm, es gibt dann vielleicht noch so zwei Techniken oder sowas, mit der man das, mit denen man das noch ein bisschen ähm, spontaner aussehen lassen kann, obwohl es ja auch gewollt <lacht> ist. Aber ja, grundsätzlich ist das gar nicht so schwierig. Auch auch dieses Eckenfalten oder so ist jetzt auch nicht so schwierig.
1: Aber interessant, du hast quasi angefangen Akzente zu setzen, letztendlich ganz gezielt, ähm, also das mit der Weste ist das eine, Einstecktuch ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, es ist manchmal, also eigentlich viel zu selten äh, heute noch irgendwie gegeben, dass jemand mit einem Einstecktuch sich Gedanken macht, das überhaupt unterbringt, einbindet, sondern dann tragen die Leute einen Anzug und dann, äh, ja, ich würde nicht sagen, scheitert es am Einstecktuch, aber fehlt irgendwie nochmal so zur Komplettierung so ein Einstecktuch dazu, also wenn man schon eine Krawatte anhat, dann ist eigentlich das Einstecktuch auch etwas, was nicht fehlen darf, oder?
0: Auf jeden Fall. Wobei ich finde, so ein Geschäftsalltag. Aber das liegt jetzt, liegt jetzt vielleicht auch an meinem äh, meiner Branche. Äh, da tragen die meisten schon gar keine Krawatte mehr. Also auch also höchstens vielleicht der externen Berater oder so und Wobei selbst dann, also selbst wenn ich keine Krawatte trage, mit einem Einstecktuch mache ich immer, mache ich alles besser. Es ist alles das ist wie beim Essen mit Käse wird alles besser, und mit, beim Anzug wird mit einem Einstecktuch alles besser. Und es ist ja auch echt nicht schwer. Also man, man kann ja sogar, wenn man von von Papa oder Opa oder sowas noch die die Taschentücher hat, die Stofftaschentücher nimmt man die einfach. Die sind ja eh weiß oder hellblau oder so, die passen super. Einfach Rechtecksfaltung rein, rein in die Tasche, fertig.
1: Kommen direkt hier schon die die Experten tipps äh, zwischendurch reingereicht. Ja, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass du dich mit Kleidung beschäftigst? Also hast gibt es in der Familie jemanden, der es auch schon immer tat oder hat sich das tatsächlich über die über die Verbindung damals so ein bisschen angeficht das Thema mal anzugehen und zu sagen, hier, das ist tatsächlich etwas, was eigentlich sehr spannend ist und wo man sich mehr mit ausprobieren kann und äh, mit experimentieren kann, als ich das in der Vergangenheit selber gemacht habe?
0: Ja, das war auf jeden Fall auch so eine Mischung eben aus diesem live Spiel hintergrund und dem Anzug tragen müssen in der Verbindung. Ja, beim live -Spiel war ist es eben so gewesen, ich habe das mit 15 angefangen, also jetzt auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Und äh, damals gab es diese ganzen Lab-Shops, die es mittlerweile gibt, ähm, nicht. Das heißt, wenn man da irgendwie was Cooles haben wollte, musste man sich das selber nähen. Meine Mutter hat sich natürlich gefreut, äh, dem Sohnemann zu zeigen, wie eine Nähmaschine funktioniert. Aber ich habe mir meine ersten Sachen auf jeden Fall alle selbst genäht. Und ähm, da hat man schon mal einen ganz anderen Bezug zu Kleidung. So, und äh, ja, als das dann mit dem Anzug und sowas anfing, wie gesagt, habe ich dann auch immer gedacht, ja, jetzt dann macht doch mal richtig. Und ich bin auch immer noch einer, der frickelt. Also ich habe auch, also ich bin mir nicht so schade, irgendwie mir äh, Sachen selbst zu, selbst zu ändern. Oder ja auch, also ich habe mir schon irgendwie einen Morgenmantel mal selbst genäht, einen Ansteckkragen, was ja auch typisch 20er ist, dass man die Dinger noch ansteckt. Und ich habe auch mir schon vorgenommen, das ein oder andere äh, in Zukunft noch neu zu nähen, auch etwas größere Sachen, ähm, wo man dann einen gewissen Respekt vor hat. Und das wird auch eine, sicherlich eine Weile dauern, bis, bis ich das dann in Angriff nehme und auch fertig bekomme. Aber das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen.
1: Bist du ein ruhiger Typ, dass du die Geduld hast beim Nähen auch tatsächlich mit so viel Bedachtsamkeit die Sachen anzugehen, weil ich selber weiß schon, dass allein dass Faden in die Nadel bringen für mich eine Geduldsprobe sein kann. also Und dann will ich es ja später auch noch anziehen. Das heißt, ich muss eigentlich nochmal drei Achtsamkeitsschippen äh, obendrauf legen, damit ich mich nicht darüber ärgere, dass ich mich gerade verstochen habe. Der Stoff an der Stelle sogar unwiederbringlich kaputt ist. Und ähm, ja, dann es auch wirklich noch anziehen kann. Hast du da die Geduld für? Bist du so ein Geduldstyp oder hast du die gelernt?
0: Das ist ein guter Punkt. Das habe ich tatsächlich gelernt. Also mit 15 war ich auf jeden Fall noch nicht so geduldig. Ich meine, bei so einer mittelalterlichen Tunika ist es dann auch egal, ob man den Zentimeter mehr oder weniger hat. Und dann kann das auch mal alles schnell, schnell gehen. Aber bei klassischer Herrenmode muss man schon genauer arbeiten und das musste ich erst lernen. Und ich bin da auch noch nicht am Ende. Also ich habe immer noch so Momente, wo ich jetzt gerne das Ganze schnell zu Ende bringen wollen würde und mich dann dazu zwingen muss, es sorgfältig zu machen, aber es klappt immer besser und ähm, das, das hat mir auch sonst ganz gut weitergeholfen, an bestimmten Punkten vielleicht mal etwas sorgfältiger zu arbeiten.
1: Puh, da muss auch wirklich durcharbeiten. Ich sehe mich gerade vor so einer Nähmaschine einmal vernäht und mhm. der Faden in meinem Kopf dreht mit mir durch und ich fahre einmal mit der Nähmaschine komplett quer über das Kleidungsstück aus lauter Wut. weil <lacht> Es <lacht> mich einfach nervt, dass es schon wieder nicht geklappt hat und ruinier es damit vollends.
0: Ja, der klassische Fehler, den man macht, ist, ähm, wenn man äh, also das so richtig von vorne macht und dann beim Zuschnitt schon, ähm, ich weiß nicht, die Seiten verwechselt oder so, weil die, ein Stoff hat ja auch immer zwei Seiten. Wenn man dann irgendwie die, ähm, die Vorlage falsch aufgelegt hat und dann ne, den falschen Schnitt gesetzt hat, dann ja, hat man sich mal eben so einen halben Meter Stoff versaut, weil da der Schnitt falsch gesetzt ist. und dann äh, ja. Aber das ist dann auch tatsächlich so, ähm, also war zumindest bei mir gerade am Anfang so, wenn man sich dann mal so zwei Meter richtig guten Stoff geholt hat, dann brütet man auch echt eine Stunde darüber, ob das jetzt richtig aufgelegt ist und ob ich diesen Schnitt jetzt wirklich machen will, ähm, bevor man ihn wirklich tut, ne, aus, genau aus diesen Gründen.
1: Das heißt, man hat am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr Stoff gekauft, weil die Angst da ist, dass am Ende des Tages kein Stoff äh, mehr nachgekauft werden kann und ist der Stoff wahrscheinlich auch relativ teuer, weil man kauft ja nicht irgendwie den für einen Euro den Meter, sondern das soll ja auch etwas sein, was man wirklich gerne trägt.
0: Ja, also damals war es halt schwierig, weil als Schüler oder Student hat man die Kohle nicht, um sich äh, den guten Stoff mehrfach zu holen. Und ja gut, ähm, im Lab hat, hat, oder kauft man gerne die besseren Stoffe, weil man ja das so einigermaßen authentisch möchte. Das heißt, man nimmt rein Natur Naturfasern, also reine Wolle und reines Leinen und sowas. Das kostet einfach mehr als äh, Baumwolle oder Polyester. Ich meine gut, Baumwolle ist auch Naturfaser, aber eben nicht historisch. Ähm, und ja, heutzutage naja, weiß ich zumindest insofern besser, als dass ich dann schon mal Nesselstoff vorher hole, also halt eben so einen billigen Baumwollstoff oder so. Klassischerweise geht man da äh, gerade als Laper zu Ikea. Ähm, <lacht> die, da gibt es nämlich sehr günstig billigen Stoff und ähm, den man dann einfach und macht erst, also probiert erstmal. Dort, also kostet natürlich wieder Zeit, weil man erstmal probiert. Aber die Erkenntnisse, die man dadurch gewinnt, wenn man erstmal so ein Probestück zusammenhält, sind unglaublich gro groß, also, würde ich auch, also werde ich in Zukunft bei so größeren Projekten auch auf jeden Fall immer so machen.
1: Learning by doing, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, haben wir noch was für den Phrasendrescher? Weil das ist ja letztendlich die Lektion, die da rauskommt, das ist halt auch ein Handwerk letztendlich und bei Handwerk hilft am besten einfach mal machen, probieren und am Ball bleiben, denn, äh, es ist alles erlernbar, man muss nur die Energie dafür mitbringen.
2: Im Zweifel erstmal Omas alte Tischdecken vernähen, ne? Ja, genau.
1: Zum so, Üben. So, ja. Oder Opas alte Taschentücher zusammennähen und
2: ein <lacht> und Patchwork Hemd machen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, auch, eine schöne, auch eine schöne äh, äh, Nummer. Du bist ja der äh, Vintage-Bursche. Es äh, heißt ja oft, dass Vintage teuer ist. Also ein teuer angezogener junger Mann. Ist alles an dir, was du heute
0: trägst, teuer? Nee, überhaupt nicht. Ich bin da, glaube ich, auch, wenn ich, wenn ich mir jetzt mal so angucke, was es noch so für, ich sag mal, Instagrammer und sowas gibt, die sich mit klassischer Herrenmode beschäftigen, bin ich, glaube ich, äh, ja, wie soll ich sagen schon schon ein billiger Typ also ich <lacht> mir, mir das also
1: ist auch echt ein Wort, schön
0: aufgegriffen ja nein also mir ist das preis leistungs immer wichtig und ähm, ich hab, bin mir nicht zu zu schade oder äh, äh, zu blöd dazu irgendwie auch mal günstig einzukaufen also ich habe zum Beispiel ähm, das das wird also könnte den einen oder anderen erschüttern. Ich habe nämlich auch schon mal so Smoking-Fotos gepostet und ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Smoking ist von H&M und die Smoking-Weste dazu, die ist von Asos. So, das hat mich zusammen ich weiß nicht, 50 Euro gekostet, wo auch jeder denkt so, Smoking, oh, oh, da muss man schon <lacht> ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Nö, das ist, ähm, also H&M hat zum Beispiel so eine Premiumlinie, da, da haben sie die, ähm, machen sie die Sachen aus ordentlicher italienischer Wolle, lassen das in der EU nähen, nicht in Bangladesch oder so und das Ding ist super. Ich habe das auch noch gebraucht bei Ebay geschossen für 40 Euro. Und ich, äh, also ich meine, man trägt so ein Smoking ja sowieso relativ selten. Ich äh, behandle den gut. Ich hoffe, der wird mein Leben lang halten. Und ich wüsste auch nicht, warum ich mir mal einen neuen holen sollte. So.
1: Also das heißt, es ist mehr danach gucken, was gibt es? Wie passt das? Steht das? Wo bekomme ich das? Ein bisschen abwägen. Also natürlich bekomme ich nicht alles immer günstig, aber wie schon gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis beachten, einfach mal mit Augen, offenen Augen durch die, durch die Welt gehen und äh, schauen, was der, was der Markt gerade so zeigt.
0: Ja, man muss auf jeden Fall immer irgendwas investieren. Also man muss nicht unbedingt immer Geld investieren, aber wenn man das Geld nicht investiert, dann muss man halt Zeit investieren. Das heißt, indem man guckt, also indem man bei Ebay guckt oder ob man irgendwie die Secondhand-Läden abklappert oder so. Ähm, aber so ganz ohne Investment geht es auf jeden Fall nicht. Wo, wo ich zum Beispiel im ähm, nicht so also gerne ungerne spare sind Schuhe wichtigerweise, mhm. weil ähm, ich gemerkt habe dass mit dem richtigen Schuhinvestment man wirklich wirklich lange von den Dingern was hat ähm, also ich würde sowieso jedem immer empfehlen wenn man sich gute Schuhe holt rahmengenähte zu nehmen und klar die die richtig großen Hersteller die sind sauteuer. ich habe jetzt zum Beispiel welche von Allen Edmonds an die äh, pff, wenn man die neu hier in, in Deutschland haben will dann kosten die 400 Euro mhm. Ich habe aber sogar mein allererstes rahmengenähtes Paar als Student damals gekauft von Ellen Edmonds, aber gebraucht bei Ebay, 120 Euro bezahlt. Das Ding war, ich glaube, zu dem, also das Paar war zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, so drei Jahre alt und ich habe das jetzt seit sieben Jahren mhm. und ich ziehe die immer noch gerne an, die sehen super aus. Man muss die halt anständig pflegen, aber dann halten die wirklich, wirklich, wirklich lange. Und wenn man das auch mal hochrechnet dann lohnt sich das viel mehr, als wenn ich irgendwie in den zehn Jahren äh, viermal zu Deichmann renne und mir da irgendwie ein paar hole. Ich meine, klar, die sind dann die kosten dann nicht 400 beziehungsweise, was weiß ich, 200 oder was auch immer, äh, sondern, ich weiß nicht, 50 Euro. Aber wenn man das so oft ausgibt, dann ist
1: man schnell wieder auf der gleichen
0: Größenordnung. Dann, genau.
2: Ja, und es gibt ja auch... Äh Modelle bekannter Hersteller, die auch 120, 150 Euro kosten. Also da ist man jetzt preislich gesehen auch nicht so weit weg. Und da hat genau. man ja im Endeffekt nicht diese Verarbeitung, wie wie da und die meisten Schuhe werden ja wahrscheinlich geklebt. Nehme ich mal an. Ne? Ich
0: genau. Kenne mich nicht so gut aus, aber
1: genau. Ja, das die ist der, Methode wahrscheinlich.
0: Ja. Genau, das ist der große Unterschied, dann halt nicht äh, nicht Rahmen zu nähen, also insbesondere halt den Kern da zusammenzunähen, so dass es halt sozusagen ewig hält, sondern eben alles nur aufeinander zu kleben und ja irgendwann geht das auseinander. Und in, in so einem rahmengenähten Fall, ja, da muss man, wenn man Pech hat, irgendwann mal die Sohle erneuern, müssen, äh, erneuern lassen vom, vom Schuster. Aber das ist kein allzu großer Akt. Oder wenn, man's irgendwie, wenn man sehr vorsichtig ist, dann lässt man sich so eine Gummischutzsohle drunter machen. Das hält dann auch eine halbe Ewigkeit. Auf jeden Fall kommt man letztendlich günstiger damit weg, als wenn man eben ja in den zehn Jahren, wie gesagt, viermal zu Deichmann läuft.
1: Du hast ja alles sehr schön aufeinander abgestimmt, also jetzt heute zum Beispiel auch, aber ich bin ja auch auf deinen Fotos. Hast du da jemanden, der dir mal so einen Crashkurs gegeben hat in farblicher Abstimmung oder ist das tatsächlich etwas, wo du selbst gemerkt hast, ich habe ein Gefühl für, was passt? Gibt ein paar einfache Grundregeln vielleicht auch, die du irgendwo ergoogelt hast oder als Tipp bekommen hast oder gibt es noch den heimlichen Berater im Hintergrund oder die Beraterin im Hintergrund, die sagt, nee, also... Pink auf Neongrün, das passt halt einfach nicht. Wobei, da wird mir jetzt auch immer noch sagen, das geht irgendwie deswegen. Da war es vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber... Man kann
2: alles probieren. Ja.
0: Ja, also die, die farbliche Abstimmung an sich, die mache ich tatsächlich immer selber. Ich versuche mir das vorzustellen und ähm, wenn das in meinem Kopf gut aussieht, dann probiere ich es normalerweise nochmal so aus, weil naja, vieles dann irgendwie doch mal in, in, in der Realität etwas anders ist. Und wenn mir das äh, so vor Augen gut gefällt, dann trage ich es. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Es gibt natürlich so gewisse Ideen, die ich habe, das ist aber weniger farbliche Abstimmung, sondern zum Beispiel, ich hadere seit Monaten mit mir, ob ich mir mal so einen, so einen hellbeigen, zweireihigen Anzug holen soll, was so total nach Kreuzfahrtschiff aussieht und mich reizt das total, aber mein Freund sagt immer nein. Und das ist immer so das Quäntchen bisher gewesen, um dann auch selbst zu entscheiden, okay, dann besser nicht. Weil das natürlich auch dann äh, schwierig ist, überhaupt Anlässe dafür zu finden und äh, kombinationsunfreudig und so weiter und so fort. Also Es wird Sommer, Ja.
1: da passt schon mir eher. Noch zwei Jahre, dann hast du sie. Dann sagt sie auch, ja, ja, um <lacht> Gottes Willen, dann mach. Und vielleicht ist Beige auch wieder irgendwann Modefarbe, spätestens ab 80. Ja,
2: <lacht> stimmt, da, da gibt es anscheinend so Kollektionen für, ich weiß nicht so ja, richtig. richtig. <lacht>
1: äh, wenn sie 80 sind, nehmen sie diese beige Kollektion. Ja, wobei ich mir das für
2: den, für den diesen besonderen Stil eigentlich ganz gut vorstellen kann, tatsächlich. Ein bisschen aufgepeppt mit irgendeiner speziellen Farbe kann ich mir das doch ganz gut vorstellen. Auch wenn jetzt beige eher mit
0: Senioren <lacht> assoziiert wird, aber. Ja, also mit dem mit dem beigen Trenchcoat und dem Exhibitionisten im Park. Ne? <lacht> ja, <lacht> Genau, <lacht> ja,
1: stimmt. Der berühmte beige Trenchcoat, ja. 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 Im Park. Wir haben ja gerade eben schon dass du hast so bestimmte Geschichten, die du halt, auf die du gerade am Anfang auch Wert gelegt hast, zum Beispiel eben eine Weste tragen, Anstecktuch, heute hast du auch eine Krawatte an. Es ist ein relativ warmer Tag gewesen. Ähm, ist das trotzdem bequem oder hast du Tricks für dich gefunden, wie du es bequem gestaltest? Oder ist der wichtigste Tipp einfach, einen Krawattenknoten muss man übrigens nicht bis zum Adamsapfel äh, <lacht> fest und sondern man darf auch gerne einen kleinen Fingerbreit Abstand halten? Oder?
0: ist eine Mischung aus beidem. Also es gehört auf jeden Fall an so richtig warmen Tagen ein bisschen Leidensfähigkeit dazu. Mhm. Es steht, ist natürlich ja in gewissem Kontrast zum... Äh, zum aktuellen Mainstream, sage ich mal, weil da ist es immer muss es möglichst bequem sein. Ja, es ist jetzt nicht so bequem, als wenn ich hier im Trainingsanzug sitzen würde, äh, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so unbequem, wie es vielleicht aussehen mag, weil ähm, der Anzug, den ich jetzt zum Beispiel gerade äh, anhabe, beziehungsweise das Jackett, das hängt ja schon hängt ja schon hinterm Stuhl äh, auf dem Stuhl. Ähm, aber der ist aus Leinen, also das ist ein recht luftiger Stoff. Ich trage jetzt ähm, unter dem Hemd auch nichts mehr drunter, also kein Unterhemd, kein T-Shirt oder sowas. Das geht auch ganz gut. Ähm, die Schuhe, die äh, die haben so eine Einlage hier, das ist so ganz grobes Gewebe, also sehr, sehr luftig, kein Leder mehr. Das heißt, meine, äh, Schuhe, äh, meine Füße stinken auch heute Abend nicht, wenn ich die Schuhe ausziehe, also zumindest nicht ganz so schlimm. Und äh, ja... Ansonsten, also generell, man kann mit Material und, und Schnitt und man kann ja zum Beispiel auch ein Jackett äh, einfach nur halb füttern oder gar nicht füttern. Das ist dann, hat dann zwar auch wieder eine ganz spezielle Optik, die man mögen muss. Auch Leinen zum Beispiel knittert ja wie Sau, muss man mögen, aber damit kann man echt viel machen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch. Echt schön, ähm, wie viel Abwechslung sowas bieten kann. Also ein ne, Anzug ist ja nicht gleich Anzug, auch gerade im Sommer. Und zum Beispiel so ein, dieses typische Leinenknittern, das ist halt auch, das hat was Lockeres. Also die Italiener, die sprechen ja immer von Sprezzatura. also diese lockere Leichtigkeit, die ähm, ja.
1: Damit äh, rüberkommt einfach und dann, man weiß auch, es ist echtes Leinen. Ne?
0: Genau. Also es ist jetzt keine
1: Synthetikfaser, die sich äh, anschließend wieder in ihre normale Form zurückbringt oder ähnliches, sondern... Äh, das ist halt Naturstoff, das kann man ja auch als Eigenschaft verkaufen. Genau, es ist,
0: kein, es ist kein knitterfreier traveler anzug so wie der jetzt heutzutage von den großen Kaufhäusern immer verkauft wird. <lacht> ja.
2: Der auch meistens nicht knitterfrei ist, ne? <lacht> ja, oder, oder Hemden, dazu. Für Hemden, die man dann doch ewig bügeln muss.
1: Ja, oder vielleicht dann noch mehr sogar, Ja. weil ja. sie eben knitterfrei sind und sich einmal falsch <lacht> äh, falsch gelegt haben,
2: wahrscheinlich. Müsst hm. äh, du im Beruf tatsächlich Anzug tragen oder trägst du den nur aus deiner Überzeugung?
0: Boah, <lacht> gute Frage. Also ähm, mir hat auf jeden Fall, als ich angefangen habe, keiner was von äh, Dresscode gesagt. Und ich glaube, wenn ich wenn ich nicht wollte, dann müsste ich auch nicht. Ich meine, ich arbeite in der IT, also da laufen sowieso viele dann mit Jeans und Karo rum. An meiner alten Stelle auch dann gerne mal mit den klassisch deutschen offenen Sandalen mit Socken drin. <lacht> das habe ich jetzt nicht mehr. Und also ja, wenn man Projektmanagement macht, dann tragen die meisten auch irgendwie Anzug. Aber so wie ich das jetzt hier praktiziere, macht das sonst auch keiner. Also auch der Chef meines Chefs trägt keine Krawatte. Ich dagegen, außer vielleicht am Casual Friday oder sowas, äh, <lacht> Trag eigentlich jeden Tag eine. Einfach weil ich Bock drauf habe. Ja, cool. Ich finde, also ich finde mich auch mittlerweile ganz ehrlich so so ein bisschen nackt, wenn ich keine anhabe. Mhm. Und deswegen muss das halt sein.
2: Ja gut, ich meine, das hat ja auch ein gewisses Erscheinungsbild. Ne? Also man wirkt ja direkt äh, anders. Das ist ja so, ne? Also und gerade wenn man dann alleine ist, äh, quasi in äh, seinem Outfit. Outfit klingt jetzt ein bisschen wie ein wie verkleidet. Ist es aber nicht, ne? Also wenn man das mit aus Überzeugung so trägt, ist das ja auch schön, weil dann hast du auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne? In dem Sinne. Also das äh, finde ich super, wenn man das macht. So Gibt durchzieht. Es eine si Gibt
1: es da Situationen, wo man das Gefühl hat, man ist overdressed?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also tatsächlich? Also ich, ich habe
1: <lacht> manchmal das Gefühl, man kann gar nicht, also too much drauflegen, weil ja. im Zweifelsfall haben die anderen halt zu wenig draufgelegt.
0: Ja, es gibt ja diesen Spruch. There is no, ich weiß nicht, there is no overeducated or overdressed. Also es gibt, sowas gibt's nicht. Ähm, aber klar, also äh, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo, äh, wo ich mich auch overdressed fühle, wobei das eher selten ist, weil ich mich in gewisser Weise schon dran gewöhnt habe, dass ich immer irgendwie ja, ein bisschen anders bin Stimmt, äh, als gestern. die anderen Kinder. So, ich meine, das war schon immer so, aber äh, jetzt sieht man es auch von, äh, von außen. Naja, also schwer schwer zu sagen, aber ja, ich, die Situation gibt es auf jeden Fall immer noch, weil man eben irgendwie äh, zum Beispiel, also das, das der klassische Fall wäre so eine Abendveranstaltung, wo man früher gesagt hätte, das ist Black Tie, also sprich, da trägt man Smoking und ähm, heutzutage ist man froh, wenn die Leute überhaupt Anzug tragen, zum Beispiel, wenn man ins Theater geht mhm. Äh, mhm. oder sowas. Also, ich meine, gut, ich weiß das ja, weiß ja, dass die Leute keinen Smoking tragen, deswegen verkneife ich es mir dann selber auch meistens. Aber so ganz ohne äh, formelle Kleidung schaffe ich es dann doch nicht aus dem Haus. Also mittlerweile zumindest nicht mehr, weil ich da auch, glaube ich, so ein bisschen drin aufgehe. Also ich ist auch, wie gesagt, so ein, so ein Prozess. Ich bin da, glaube ich, auch noch nicht so äh, am Ende angekommen. Ähm, ich bin auch zum Beispiel noch nicht Soweit, dass ich jeden Tag zur Arbeit Kopfbedeckung trage, hm. obwohl ich da mal hin möchte, also Hut oder oder Mütze, bevorzugt natürlich der Hut, ähm, aber das ist, ist nochmal so, ein, äh, so eine große Veränderung des eigenen Erscheinungsbilds und was was sehr auffällt, das, das traue ich mich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das traue ich mich noch nicht, aber ich hoffe, da komme ich bald hin. Gut, ist super, ich trage immer Hut, also 90 Prozent würde ich jetzt sagen. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Ohne Hut da muss man auch erst seine Form
2: finden. Also ich finde nicht jeder Hut steht jetzt, also jedem, es kann sowieso nicht jeder Hut tragen, aber ich finde, also mir würde jetzt auch nicht jede Food-Form stehen, deswegen muss man das ein bisschen probieren, glaube
0: ich. Ja, vielleicht habe ich auch zu abgefahrene Formen zu Hause, weil wenn, dann würde ich dann auch den ja die Melone oder die also Kreissäge, sagt man im Deutschen, den Boater, äh, diesen, diesen kreisrunden Strohhut zum Beispiel <lacht> aufziehen und so und das ist also… Dann fragen die Leute einen wahrscheinlich, äh, ob ich zur Arbeit nach Italien fahre, um da so zu so Gondoliere zu spielen. Aber ähm, ja, nee, ich finde, also wenn man wenn man sich auch genug Bilder angesehen hat, äh, wie es früher getragen wurde, dann nimmt man das auch gar nicht mehr so wahr. Also man, ich, ich habe mal mit Freunden gerade über diesen Boater, über diese diesen Strohhut gesprochen und das erste, was ihnen eingefallen ist, ist ähm, diese Szene in Spaceballs falls ihr mhm. den kennt, wo das Alien aus so einem Menschen rausbricht und dann erstmal so ein Bowler aufsetzt, so einen äh, ja, ja, so ja, Gehstock so in die Hand nimmt und tanzt, ja. also so Broadway-mäßig. Mhm. So das ist so die war so die erste Assoziation mit diesem Hut. Und klar, finde ich lustig. Ich kann, also ich bin da auch äh, schmerzfrei und äh, besitze genug Selbstironie, um mir zu denken so, ja ist doch lustig. Aber diese, diese Assoziation habe ich selber nicht mehr. Sondern wenn ich an Boater denke, dann denke ich an Fotos aus den 20ern oder 30ern, wie 500 Leute auf der Straße stehen in New York oder so und alle haben so einen Boater auf. Weil das ja früher auch so war. Also ich meine, das da ging 60er, man aus dem Haus. aus dem Haus. war das
1: doch Standard, oder?
0: Ja, man, äh, man streitet sich darüber, wann genau und warum genau das Huttragen aufgehört hat. Man sagt ja so Kennedy... Ist da ein bisschen schuld dran, weil der seine schöne Mähne zeigen wollte und deswegen das so ein bisschen salonfähig gemacht hat, eben keinen mehr zu tragen und von da aus, von da an ging es dann auf jeden Fall auch bergab. Aber also bin ich jetzt auch nicht genug im Thema drin, um, um da zu sagen, das war deswegen und sowas. Man, man merkt nur halt diese dieses informeller werdende Kleidung im Allgemeinen, ob das jetzt der Hut ist oder eben der Anzug.
1: Merkst du, wenn du einkaufen gehst oder ähnliches, dass die Leute dich äh, gefühlt anders ansprechen, als äh, wenn du da, also Trainingsanzug muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber sagen wir mal einfach mit mit einem Pullover und einer Jeans einkaufen gehen würdest?
0: Also beim Einkaufen, Hat das einen Effekt? Beim einkaufen jetzt vielleicht nicht. Ähm, ich war die letzten zwei Tage in Berlin und da habe ich auf jeden Fall, aber dann, also nicht beim Einkaufen, sondern so generell auf der Straße, das ganze Spektrum mitbekommen Klar, viele merken das gar nicht, aber von Leuten, die stehen geblieben sind und mir gesagt haben, wie geil sie meinen Stil finden oder ein Foto wollten, bis zu, ähm, ja so, ich sag mal, gefühlt Einheimischen, die mich angeguckt haben mit diesem Gesichtsausdruck, was willst du, eitler Fatzki hier ja, eigentlich, <lacht> habe hab ich alles erlebt. So und ich, Das passiert mir hier in Köln auch, aber nicht so häufig, muss ich sagen. Also... Die haben in Berlin wahrscheinlich auch viel mehr mit der Gentrifizierung
1: zu tun. Da ja. personifizierst du vielleicht einen Typus, vor dem sie Angst haben, aber nicht wegen des Kleidungsstils, sondern eher wegen wegen dem, was vielleicht dahinter stecken könnte. Gut möglich, ja. Wieder einer, der nach Berlin kommt, Wohnung wegnimmt. Was
2: ich komisch finde, weil Berlin eigentlich, also wenn ich gerade wenn ich so an Vaudeville denke oder an ähm, andere Sachen, wo auch eine große Burlesque-Szene äh, ist, was jetzt zwar nicht genau die Verbindung hat, aber wo ja auch sehr, sehr oft äh, sowas getragen wird, zumindest von den Männern, dann finde ich das eigentlich komisch, weil da, da, da naja gut, vielleicht ist es auch einfach wieder zu sehr Nische, ne, dass die Leute, das ist gar nicht, so also das ist ja eh kein Mainstream in dem Sinne, aber <lacht> das ist dann wahrscheinlich doch einfach vom Erscheinungsbild her, doch besonders, eher besonders ist, als dass man jetzt das ständig sieht. Ne? Also ich habe mich Keine in Berlin mit
0: einem anderen Instagrammer getroffen, der auch so so einen ähnlichen Stil pflegt und der hat gesagt, in Berlin kannst du alles tragen, außer schick. <lacht> ja. Ich, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Image der Stadt, also dass ja, man so bewusst so ja, das Ganze etwas, ich sag mal, sportlicher sieht, ne? also dass die Leute sportlich ja, herumlaufen und so und ist ja okay, also.
2: Ja, die 80er sind halt ein bisschen dominanter in der Mode. ne? Ist halt
1: <lacht> cool. Gibt es für dich auch den Jogginghosen-Sonntag?
0: Ich habe auch nur Jogginghose. Ich trage die zu Hause auch. Bis zum Kiosk auch noch. Ah, mir, ach, du bis zum Kiosk. Wenn ich mir zum Kiosk trage ich die Jogginghose auch noch. Ähm, aber ich glaube, mir ist dann auch nicht mehr drin. Oder ich gehe tatsächlich joggen, aber das ist äh, eher selten der Fall.
1: Ein anderes Thema für ein, ein anderes Thema. komplett anderes Kapitel. Es gibt noch nicht den Sportanzug. Wie bist du eigentlich auf die, also?
0: Auch man kann auch, also es gibt auch, äh, ich sag mal, Stücke klassischer Herrenmode, in denen man äh, sehr gut Sport machen kann. Kniebundhosen zum Beispiel. Hm. Kann ich auch sehr empfehlen. Also sind auch jetzt, ich habe zum Beispiel mir den, den Leinenanzug hier, da habe ich mir mit einer zweiten Hose bestellt, ähm, weil Kniebund, Kniebundhose kann man sich heutzutage selten kaufen, vor allen Dingen nicht als Teil eines Anzugs, deswegen hm. dachte ich mir, gut, kaufst du dir einfach eine zweite Anzug, Hose zu dem Ding dazu und habt die jetzt einfach umgenäht. Ja. Jetzt habe ich einfach einen Anzug, einmal mit einer langen Hose, einmal, einmal mit einer Kniebundhose. So. Und das ist, finde ja. ich gut. <lacht> ich habe ja gesagt, ich frickel dann auch gerne ja. selber, also es hat schon Vorteile.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man es nicht kaufen kann, dann muss man ja irgendwo reagieren, ne, im Endeffekt, also was <lacht> will man dann tun. Ja, genau so ist es. Du wolltest eine Frage stellen, nicht?
1: Ja, richtig. Ich wollte, ich wollte eine <lacht> Frage stellen. Wie bist du auf die Idee gekommen, nachdem du selber so gemerkt hast, ähm, ich äh, habe so ein Fable dafür, mich gut zu kleiden, etwas zu machen, was andere so nicht machen? Also nicht in der großen Masse, weil sonst wäre es ja nichts Besonderes tatsächlich auch. Wie bist du auf die Idee gekommen, damit nach außen zu gehen, zu sagen, ich habe jetzt, machen mach's auf Instagram etwas größer, ich schreibe darüber. Was war die Initialzündung? Möchtest du etwas bewegen oder möchtest du einfach nur selber zeigen, was auch geht?
0: Boah, ich glaube, der erste Gedanke war weder das eine noch das andere, sondern, also mal abgesehen davon, dass ich grundsätzlich äh, viele Interessen hatte, schon immer, mhm. gehörte auch Fotografie dazu und vor zwei Jahren ist mein Vater verstorben der war äh, passionierter Fotograf, also beruflich erstmal Chemietechniker, der hat, ist im, äh, also vor allen Dingen in NRW und darüber hinaus äh, rumgefahren, hat Röntgenmaschinen bei Ärzten gewartet, ähm, früher aber auch selbst Fotos gemacht und auch selbst entwickelt. Ist dann, Also hat er dann später irgendwann auch gelassen, vielleicht auch zum, äh, also Wohlwollen meiner Mutter, weil dann das Badezimmer eben nicht mehr nach äh, Chemie stank. <lacht> ähm, ja, aber der hatte auf jeden Fall auch viel Fotogramm zu Hause und ich selber habe mich nie getraut, so eine Kamera, eine gute zu holen, weil ich mir dachte, ich, ich kenne mich ja, die, die liegt im Schlank, äh, Schrank und dann hast du viel Geld ausgegeben und äh, du benutzt sie ja doch nicht. Ja, aber äh, ich habe dann eine geerbt und ja, dann hatte ich eine und habe einfach mal drauf losfotografiert und siehe da, äh, es funktioniert ganz gut, sie bleibt doch nicht im Schrank. Und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Also so habe ich dann angefangen, eine Facebook-Seite zu erstellen und äh, den Instagram-Kanal und habe da einfach einfach mal, immer, also zuerst, ich glaube auch, auch auf Instagram, einfach mal gepostet. Und ähm, ja, wenn man sowas macht, dann wird man sowieso gefragt, ja hör mal, wo holst du denn Sachen her, wie hast du das gemacht oder sowas. Und dann habe ich angefangen, darüber auch zu schreiben. Also der Blog selber ist jetzt auch erst, ja, noch nicht ein Jahr alt, habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Und ja, es läuft ganz gut. Also ich meine, ich mache das nebenbei als Hobby, weil ich da Bock drauf habe. Und
1: ja, also du dich auch für das Thema interessierst, das ja. also ist ja sehr naheliegend. Also der Content fliegt dir ja quasi zu.
0: Genau, also die Lust ist auf jeden Fall auch immer noch da und ich kriege auch äh, immer noch Fragen äh, zu, zu den Themen. Also ich glaube nicht, dass mir das so schnell ausgeht, wobei... Ich auch immer so ein bisschen gucken muss, also ihr kennt das ja sicherlich auch, es ist zeitintensiv dann so ein Ding zu schreiben, die Fotos dazu zu machen und sowas. Das heißt, vielleicht, es könnte der Zeitpunkt kommen, wo ich in der Regelmäßigkeit da Content raushauen kann, in der ich möchte, aber bisher geht's und der Zuspruch ist groß, deswegen ist die Lust auch weiterhin vorhanden und ja, mal gucken, wo mich das hinführt.
1: Du hast gerade schon eine sehr wichtige Frage auch selbst gestellt, die du schon oft gestellt bekommen hast und das wollen wir natürlich unseren Hörern hier auch nicht vorenthalten. Jetzt sagt jemand so, ja, ich könnte mir tatsächlich mal vorstellen, was anderes auszuprobieren. Ich möchte mich mal entdecken, ausprobieren. Wo bekommt man denn tatsächlich außergewöhnliche Mode her? Wie kann man etwas finden, was zu einem passt? Was ist die erste Anlaufstelle?
0: Oh, das, ist, das ist jetzt quasi Typbereitung für alle. Das ist echt schwierig. Man muss, man muss sich halt überlegen, worauf man Bock hat. Also vielleicht erstmal Inspiration sammeln, indem man zum Beispiel auf Instagram geht und ich weiß nicht, nach Manswear oder was auch immer, also man versuch, versucht möglichst viele Instagram-Kanäle durchzuklicken von Männern, die sich irgendwie anziehen. Und äh, dann kann man ja schon mal sammeln, so abonniert man den und den und den und sowas. Dann hat man eine gute Inspirationsquelle, wo man ungefähr hin will. Ist bei mir genauso. Also ich habe auch mir so ein paar Leute zusammengeklickt, die ich cool finde. Und da ziehe ich mir auch äh, jeden Tag quasi meine Inspiration raus. Ja, und dann ähm, ist man ganz gut beraten, indem man in einen Laden geht, der entweder eine sehr große Auswahl hat, was schon echt schwierig wird. Oder man versucht es, ja, ich sag mal mit Maßkonfektion, also ich meine, noch schöner ist natürlich der richtige Maßanzug, aber äh, der ist teuer, weil das muss jemand vom Fach machen und zwar auch hier in Deutschland und sowas, und das ist oder zumindest äh, wenn man äh, wenn man nicht irgendwie ins Ausland reist, sondern das ist halt zu Recht auch teuer, also da steckt viel Arbeit drin. Die günstige Variante ist die Maßkonfektion, das heißt die Schnitte sind, also die die Schnittmuster sind vorgefertigt, man passt das nur noch an, aber der, der große Vorteil ist, man kann sich halt viel aussuchen. Ja. Mhm. Man kann sich dann, ich meine, man muss da auch ein Gefühl für dann bekommen, was man ja dann hoffentlich hat durch die ganzen Inspirationsquellen. Aber dann kann man sich eben so einen Anzug so ein bisschen zusammenstellen. Also, ob das ein Zweiteiler ist oder ein Dreiteiler, welchen Stoff der hat, ob das jetzt ein, ob der so geschnitten ist oder so geschnitten. Also, ob zum Beispiel das Revers etwas breiter ist, ob die Weste überhaupt ein Revers hat und so weiter. Und ja, dann haut man, also bestellt man einfach mal seinen ersten Maßanzug. Also Maßkonfektionsanzug und äh, guckt einfach mal, wie man damit zurechtkommt und dann entwickelt man sich. Also ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, um jetzt auch mal ein bisschen Phrasen zu dreschen, <lacht> aber da muss man sich einfach reinfinden und äh, man bekommt ja dann auch so Feedback von außen und merkt, ob man sich in dem Ding wohlfühlt oder nicht. Ja, und dann kann man einfach mal gucken, wo ein die Reise hinführt. Das war echt sehr offen. Das heißt, so ich würde das auch
1: nicht jemandem <lacht> empfehlen. Ja, es muss schon, um adrett zu sein. Ah, schönes Wort. Um adrett zu sein, äh, muss es jetzt zwangsläufig, ähm, mindestens 30 Jahre alt sein und, äh, folgenden Sachen genügen. Wobei, du hast auch gerade eben gesagt, du hast irgendwas von Aces auch gekauft. Also, das heißt, du, bist du jetzt auch nicht so festgefahren, dass es äh, wirklich alles vintage sein muss? Genau, also meine, muss nicht
0: alt im Sinne von, es ist wirklich ja. alt. Also meine Klamotten sind auch, also meine Anzüge und Hemden sind auch alle nicht aus den 20ern. Also die sind, also sind nicht so alt. Und es sind auch keine historischen Schnitte. Also das ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie in den Laden gehe und mir irgendwie den Originalschnitt von 1920 oder 30 oder was hole. Sondern es ist einfach nur, ich sag mal, so eine, so eine Hauptinspirationsquelle. Mhm. Das heißt, es gibt einfach gewisse Sachen, die man da in der Zeit so gemacht hat, die ich auch heute ähm, für äh, Reproduzierungswert halte. Beispielsweise, dass man ähm, die Hose, auch wenn viele das wahrscheinlich nicht mögen, äh, etwas höher trägt. Also nicht in der Kniekehle sozusagen, sondern so hoch, dass man sie, dass man den Hosenbund zum Beispiel unter der Weste gar nicht mehr sieht. Ich finde das immer furchtbar, muss ich sagen. Also ich meine, es kann ja im Prinzip jeder machen, wie er will und sowas. Aber was ich persönlich immer ein bisschen furchtbar finde, ist, wenn die Leute schon eine Weste tragen, dann hängt die Hose so tief, dass zwischen der Weste und dem Hosenbund so das Hemd so rausquillt. Das mhm. kann ich nie haben. Also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Aber grundsätzlich muss jeder seinen eigenen Stil finden. Und ob das jetzt irgendwie 20er ist oder 50er, was, was ja völlig anders aussieht, oder ob das eher vor der Jahrhundertwende ist, oder ob man so ganz moderne Sachen, das, das sei jedem selbst überlassen. Ich finde, manchmal hängt es ein bisschen vom Typ ab. Zum Beispiel... Beleibtere oder sehr muskulöse, mus muskulöse Typen sind mit 60er-Jahre-Sachen ganz gut bedient, weil wenn man sich zum Beispiel die Serie Men anguckt, sind ja eher solche Typen, die Schnitte sind einfach schmeichelhafter, ich persönlich bin eher ein schlanker Typ, deswegen komme ich mit den frühen Sachen, also auch frühe 20er und davor besser zurecht, weil das so diese Sanduhrform ist. Man hat ja dann später schon angefangen, so mit weiten Hosen und sowas. Das, es gibt Typen, denen das steht, mir halt nicht so, weil, also weite Hosen, also mag ich auch selber an mir nicht. Aber so muss jeder irgendwie seinen seinen Typ finden. Und äh, ja, ich, ich glaube, man muss da auch als Mann etwas offener werden, so gerade im Vergleich zu den Frauen, weil die sind es. Die die tragen ohne Probleme High-Waist-Jeans, ja, da, da fragt keiner heute Hochwasser oder so, sondern die sind einfach so geschnitten. Die trägt man dann eben über den Bauchnabel. Also wenn man als Mann Hose über den Bauchnabel trägt, dann das kommt, also, da wird man schief angeguckt. Also bin ich auch schon von meinen Freunden schief angeguckt. worden. Selbst meine Freundin hat gesagt so, hör mal, du kannst die Hose doch nicht so hoch tragen, das sieht albern aus. Und da habe ich gesagt, nee, das muss
1: so. <lacht> Da bringt mir der Freundin nochmal Mode bei. Muss es theoretisch
0: äh, korrekt sein, ne?
1: <lacht> Hast du einen äh, bevorzugten Dealer, wo du deine Sachen einkaufst? Gibt es da jemanden, den du da regelmäßig anfährst, also äh, hingehst. Du ähm, Internet. <lacht> ja.
0: ja, also es, oder so generell äh, habe ich zwei Anlaufstellen oder oder zwei ja zwei, mehr oder weniger zwei Anlaufstellen. Entweder ähm, online maßkonfektion weil man da viel aussuchen kann und weil es trotzdem günstig ist. Wenn man, also gerade wenn man anfängt, ist man aber besser beraten, wenn man dafür in einen Laden geht. Das ist natürlich ein bisschen teurer, weil es ein Laden ist, aber man, ähm, ja, man kriegt da halt ein bisschen Beratung mit dabei, die man nicht vernachlässigen sollte. Also das ist schon was wert. Man kann also es dann probieren. Genau, man, ja. Wobei Maßkonfektion, ja gut. Ach so,
1: ja gut. Ja, Im im okay. Prinzip,
0: im, wobei du im Prinzip recht hast. Also man kann den Schnitt an sich ausprobieren und man sieht dann eben. Ne, also irgendwie der Ärmel muss ein bisschen länger, irgendwie hier muss ein bisschen geändert werden. Also man kriegt auf jeden Fall viel besser ein Gefühl, als wenn man das online nur zusammenklickt und sich vorher, so wie ich dann höchstens mal den Stoff schicken lässt. Aber das hat mir bisher oder reicht mir. Aber man kann jetzt auch nicht voraussetzen, dass jeder sich das so gut vorstellen kann. Deswegen, wie gesagt nicht ausschließen, auch meinen Laden zu gehen, auch wenn das ein bisschen mehr kostet. Und die andere Variante ist ähm, Suit Supply. Das ist ein äh, gar nicht so bekannter, also ein, ist jetzt gerade im Kommen, sage ich mal, so also auch im Mainstream, gar nicht so bekannter ähm, Anzughersteller aus den Niederlanden. Mhm. Da sind die, also da gibt es in jeder Straßenecke, sage ich mal. Äh, hier in Deutschland gibt es noch nicht so viele Suit Supplies. Der nächste ist auch gar nicht mal hier in Köln, sondern in Düsseldorf. Wo? In, <lacht> Ja, also Wie heißt das? Da, da in der Nähe, wo ich herkomme. <lacht> genau, und äh, lustigerweise war ich, ich habe in Aachen studiert und ähm, von Aachen war der nächste SUZUPPLY in Maastricht, deswegen war mein erster SUZUPPLY besuch Ach, in Maastricht. <lacht> genau, und äh, das Schöne an SUZUPPLY ist, die ähm, fertigen sehr, sehr hochwertig, mit sehr hochwertigen Materialien. Das ist das eine und das andere, sie haben äh, in den Kon Kollektionen immer ein paar richtig schön ausgefallene Sachen. Also ich mhm. habe zum Beispiel so ein äh, dunkelbraunen Haaren Anzug. Mhm. Also sch gut. schwer vorstellbar, aber das Ding ist äh, sehr fancy, war auch mein erster Anzug von denen. Ich bin da auch völlig erwartungsfrei reingegangen, habe das Ding <lacht> gesehen und selbst die Verkäuferin war überrascht, äh, wie äh, also wie locker das aussehen kann. Ja, aber den habe ich mitgenommen und seitdem gucke ich da immer mal wieder gerne, äh, ob die gerade was von den ausgefallenen Modellen haben, was mir selber dann zusagt. Ähm, grundsätzlich machen die aber zum Beispiel auch Maßkonfektionen, also wenn man da mal Bock drauf hat. Haben ein sehr gutes preis leistungs
2: Wo liegt man preislich ungefähr bei so einem Anzug, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Ähm, also wenn es jetzt einer von der Stange bei denen ist, dann fängt das, glaube ich, bei 300, 400 Euro an. Mhm. Also ist wirklich günstig. Also für, für einen Anzug ist es eigentlich äh, sehr günstig. Die Maßkonfektion bei denen liegt, ich glaube, die fängt bei 500 an. Kommt dann oh, natürlich ja. auf den Stoff an und so weiter und die, die, teilweise auch die Optionen und so. Aber kein so großer
2: Sprung mehr. Nö, das ist ein normaler Preis, wo man zumindest ein bisschen weiß, was so Sachen kosten können. Also ich meine, es ist ja, da kommt ja noch Arbeitszeit dazu und, und, und
0: überhaupt, das ist ja alles ein Handwerk am Ende des Tages. Aber wenn man dazu fairerweise sagen muss, die günstigen Anzüge, da muss man sich keine, äh, muss, darf man sich keine, äh, falschen Hoffnungen machen. Die äh, wirklich günstigen Anzüge, die kommen alle aus Übersee, hm. also sprich aus äh, Fernost, Bangladesch, China. China ist gerade wirklich auch groß. Suit Supply fertig zum Beispiel in China. Wenn man das in der EU machen lassen will, dann zahlt man immer so ein bisschen drauf. Diese Anzüge, ich habe ja schon mein Smoking von H&M erwähnt, der ist zwar auch in der EU äh, gefertigt, aber der ist dann halt, also da ist die Einlage dann zum Beispiel geklebt. Suit Supply. Klebt das nicht, sondern das ist, also ich weiß nicht, ob sie dafür eine Maschine benutzen oder ob sie da je, wirklich jemanden haben, der das noch per Hand pikiert, aber das ist wirklich, ähm, also das ist wirklich hochwertige Verarbeitung, muss man sagen.
2: Ich habe auf deiner Seite was von Live-Rollenspiel gelesen, also du hast ja vorhin sowieso schon mal ges davon gesprochen, dass du so Mittelalter-Live-Rollenspiel gemacht hast. Gibt es das jetzt auch in der in der, ich sag mal, 20er-Variante? Aufwärts.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, also als ich 15 war und damit angefangen habe, gab es das nicht. Mhm. Da gab es äh, hauptsächlich fantasy gromi wie wir das nennen, Grobmittelalter, weil das Mittelalter ja auch äh, sehr, sehr ein sehr großer Zeitraum ist und ähm, Mittelalter nicht gleich Mittelalter ist. Mhm. Also die Kleidungsstile sind da auch sehr, sehr unterschiedlich, auch regional sehr unterschiedlich. Und wenn man das so alles in einen Pott wirft, dann ist das Grobmittelalter so. Und dann tut man noch so ein bisschen... Herr der Ringe mit in den Topf rein und <lacht> oh. vielleicht noch so eine Prise Harry Potter oder so. Und dann mhm. hat man dieses klassische Lab-Genre. Aber das hat sich total entwickelt, das Hobby. Mittlerweile gibt es, ja, wenn es ein Genre gibt, dann gibt es auch Lab dazu. Mhm. Also es gibt äh, Western, Zombie, Postapokalypse, also so Mad Max. Ähm, es gibt, äh, ja, downton Abbey Labs. Äh, es gibt Science-Fiction Labs. Äh, und es gibt auf jeden Fall auch 20er Labs. Meistens noch mit einem anderen Bezug, ähm, zum Beispiel Vampire, mhm. Hab ich, äh, also nehme ich dieses Jahr an einem zum Beispiel teil und was auch sehr beliebt ist, ist äh, Cthulhu, das ist so ein, ja, so ein Mythos, den äh, ein amerikanischer Autor namens H.P. Lovecraft so zusammengeschrieben hat, also es sind äh, vor allem Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, ist im Prinzip Science-Fiction-Horror, aber sehr, sehr subtil. Also, diese, diese Science-Fiction-Elemente kommen sehr dezent vor. Und da ist es, also, der, der hat in den 20ern gelebt, deswegen spielen die Romane oder die äh, Kurzgeschichten alle in den 20ern. Und da fallen die äh, Rollen auch mal ganz klassisch einfach in Ohnmacht, weil sie nicht begreifen können, was da gerade passiert. Das hat man <lacht> ja heutzutage auch eher selten. Aber das ist so, also, ganz, ganz spezielle Art von Horror. Ja, und da gibt gibt's halt auch Labs zu. So und die, das ist wahnsinnig spannend also das hat gerade bei sowas viel von ähm, ja Krimi weil man weil also weil es immer oder oft so irgendwie irgendwelche Fälle gibt die gelöst werden müssen irgendwelche Rätsel und sowas das ist aber auch von Genre zu Genre unterschiedlich
2: spannend und dann mietet ihr ein Haus das in dem Stil dem Stil irgendwie entspricht und dann wird einmal ein Wochenende gelabt oder wie stellt man sich das
0: vor ja ja grundsätzlich <lacht> schon aber wie gesagt das kommt auch mega aus Genre an mhm. also dieses klassische Lab-Ding das, ja, Im Extremfall gibt es eine Veranstaltung, also da gibt es mehrere Großveranstaltungen im Sommer in Deutschland. Ähm, eine davon, Epic Empires, habe ich auch selbst schon regelmäßig besucht, die findet im Saarland statt, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Der, der wird gepachtet von jemandem, der da hauptsächlich Labs drauf veranstalten lässt. Und da kommen dann ein paar tausend Leute zusammen und das ist dann nochmal richtig schön thematisch getrennt, das heißt man hat wirklich im, äh, in dem, im Waldstück irgendwie so ein Elbenlager, wo die Leute wirklich sich dann filmreif wie Elben verkleiden und so eine Baumplattform da reingebaut haben, äh, wirklich wie beim Herr der Ringe so ein Lager aufschlagen. Es gibt, äh, ich sag mal, so ein, so ein Kreuzfahrerlager, wo die Leute sich sehr am ähm, Hochmittelalter oder generell Mittelalter orientieren und Ritter und Knechte und sowas darstellen. Es gibt ein Orklager im, äh, im Steinbruch, wo die Spieler Ne, so mit deutscher Gründlichkeit wirklich einen Bagger angerückt sind, um sich da einen Platz zu schaffen, zu planieren, um da so ein Lager reinzubauen, weil diese Bauten stehen halt auch das ganze Jahr dann da. ist auch insofern eine ganz besondere Location. Ja, und dann trifft man sich da mit, mit einer ganzen Menge Leute und äh, spielt halt drauf los. Und äh, die andere, das andere Extrem ist dann, gerade jetzt in, in diesem 20er-Cthulhu-Rahmen, ich habe vorher in Aachen gewohnt, und da gibt es eine, eine absinthe das ist grotesk. Mhm. ladenbesitzer Super Typ. Der hat selber vorher LABS veranstaltet in dem Rahmen in Aachen und auch vorher beruflich was ganz anderes gemacht. Ich glaube, Versicherungskaufmann. Ja, und hat irgendwann dann gedacht so, ich mache jetzt ein paar auf. Der Laden stand frei und hat einfach angefangen und jetzt ist da so ein schnückliges kleines Ding mit, ich glaube, 30 Plätzen Gründer gründerzeitmäßig eingerichtet und äh, da trifft man sich dann halt so ein paar Mal im Jahr sonntags und äh, kann halt so dieses 20er-Ding machen. Cool und das ist schon also auch ist eine richtig geile okay, da Gehe ich auch selber so gerne hin, also einfach nur um irgendwie was zu trinken, aber für Labs natürlich ideal, mhm. weil das Ambiente ist großartig.
1: Organisierst du auch selbst Rollenspiele oder gehst also gehst du in Anführungsstrichen nur hin?
0: Ich habe auch schon äh, ein paar selbst organisiert, aber im Moment muss ich sagen, ähm, also ich laber auch immer noch. Ich habe ja gesagt, ich besuche auch dieses Jahr noch eins, aber im Moment ist das so zugegebenermaßen ein bisschen eingeschlafen. Also ich versuche natürlich jetzt auch gerade durch dieses Projekt Vintage-Bursche, wenn ich was mitnehme, dann tendenziell eher so diese 20er-Sachen oder alles, was so in dem Dunstkreis passiert. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr an einem teilgenommen in Bonn, auch großartiges Setting und zwar Fantastic Beasts, also dieses... Harry Potter Prequel, mhm. was ja auch in den 20ern spielt. Das hat man, also das Setting hat man quasi so sinngemäß genommen. Also Harry Potter in den 20ern in Deutschland und sowas. Und da auch so ein Lab draus gemacht. Das war auch so wahnsinnig spannend. Konnte ich auch dann die Sachen auspacken, die so ein bisschen vor 20er sind, also ich sag mal so hohe Stellkrägen und so, also genau, Und äh, aber grundsätzlich so wahnsinnig viel lab ich nicht mehr. Ich habe eine Ritter Ritterrüstung zum Beispiel mal so größtenteils selbst gebaut, die habe ich jetzt, muss ich gestehen, seit zwei Jahren nicht mehr angefasst. Das ist vielleicht
1: auch nicht das bequemste Mittel zum Einziehen. Ne? Ach, die ist schon bequem,
2: <lacht> aber die ist
0: nur schwer,
1: ne? <lacht> Ja, und äh, ist für ein tolles Sommerrequisit. Ist auf jeden Fall ganz schön schwer und es ja. ist auf jeden Fall ganz schön warm, wenn die Sonne drauf scheint.
0: Ja, also ich habe das Ding auch schon getragen dann im August äh, mit praller Sonne und auch mit Bewegung. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, wenn man sich sowas schon anzieht, dass
1: man sich auch noch bewegen muss.
0: <lacht> ähm, das Metall und, wird auch warm, ne? Äh, das geht ja so ein bisschen schon, aber das geht eigentlich tatsächlich. Also ich hätte das jetzt ist gedacht, dass es so das
1: zum, zum Verbrennen heiß ist
0: da kommt auch ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt in dem Fall auch äh, eine Rüstung, die nicht so komplett aus Platten besteht. Das ist ja eher Spätmittelalter, sondern ich habe mir, ich habe mich so an Grabplatten orientiert aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und da hat man sehr gemixt, was ich nämlich sehr spannend fand, also die die Rüstungsstile gemixt. Das heißt, ich habe dann irgendwie Macht es jetzt auch nicht leichter, aber ich habe ein Kettenhemd drunter, dann irgendwie so ein Coat of Plates, also so ein ähm, eigentlich Stoff, wo Metallplatten hintergenietet sind, darüber. Ähm, dann habe ich äh, zum Beispiel über den Schuhen so Leder, wo Schuppen drauf genietet sind. Und ja, also die, diese Rüstungsstile sind so ein bisschen gemixt, weil ich das einfach spannend fand, man hat da viel zu gucken. Aber ja, ähm, also es wird nicht, wird jetzt nicht so durch die Sonneneinstrahlung besonders heiß, sondern das Schlimme ist halt wirklich, man hat keine Möglichkeit, dass man abkühlt. Ähm, und man, man muss sich bewegen, weil man stellt ja auch noch was da Ja, und das ist halt eben nicht der faule Ritter, der die ganze Zeit Bier säuft äh, und und sich nicht bewegt. Eine Rüstung sondern, ranstellen kann man auch so. Genau, ja. <lacht> und Sondern man muss ja heroisch irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, Orks klatschen oder ja, irgendwie sowas.
1: Genau. Ja, das typische halt, <lacht> wie man sich das dazu halt so vorstellt. Faszinierend auf jeden Fall. <lacht> da ist mein halber Geschichtsprofessor eigentlich, wenn man so eine Geschichte durchgemacht hat. Also ich äh, man muss ja schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Du hast gerade so viel, mir glaube ich, in Sachen Mittelalter äh, und Rüstung vermittelt, wie ich das ganze Leben noch nicht so konzentriert mitbekommen habe, wie eine Kleidung aufgebaut sein kann und ähnliches. Ähm, da muss man sich richtig einarbeiten oder das ist einfach nur ein persönliches Fable von dir.
0: Ja, man man arbeitet sich dann zwangsläufig ein, auf jeden Fall, aber das muss nicht immer Geschichte sein. Also viele Vorlagen für Lab sind ja eben keine, keine historischen Gegebenheiten, sondern oft auch irgendwie Romane oder so, Harry Potter zum Beispiel. Das heißt, wenn man die Harry Potter Bücher ein, zwei Mal gelesen hat, dann ist man da ja auch schon quasi Experte. <lacht> Und das reicht oft, um da was richtig Cooles zusammenzustellen. Auch selbst wenn man nur die Filme geguckt hat, ne? Und man mhm. einfach. Es, es eine Vorstellung ja, zu haben davon, wie das Setting ist. Genau. Also es gibt ja auch gewisse Überschneidungen, zumindest in diesem Herstellungsprozess mit, mit dem Cosplay, ähm, was mhm. ja auch mittlerweile ein riesiges Hobby ist in Deutschland. Äh, der Unterschied ist ja eigentlich nur, dass man im Cosplay eine konkrete Rolle aus einem Buch oder Film oder sowas Nachstellt, nachbaut. Und im Lab ähm, will man ja eigentlich sich was Eigenes ausdenken und äh, das selbst mit Leben füllen. Aber grundsätzlich, äh, handwerklich, gibt es da schon viele Parallelen. Insofern, da steckt viel drin.
2: Ja, sehr cool. Ein weites Feld.
1: Ja. Aber immer fand. wieder. Ein weites Feld, wo auch der Ritter kämpft. Ja. Gut, das ist gute wir kommen, genau. Wir apropos kämpfen. Wir bekämpfen jetzt auch ein ganz besonderes Feld. Wir ja. kommen zu, unserem kleinen, zu unserer kleinen Spielrunde. Richtig. Die heißt schlicht und ergreifend. Mein Wort, dein Wort. Das Spiel ist relativ einfach. Wir äh, sagen dir einfach ein Wort. Und du sagst darauf ein Wort, ein Satz, alles, was dir zu einfällt, äh, so weit wie du möchtest, so nah und kurz wie du möchtest, ganz flexibel. Ähm, einfach eine Assoziation, ein Assoziations-Assoziationswortspiel. Mhm. Wenn man es nicht ganz so schnell sagt, dann kriegt man es auch fehlerfrei ausgesprochen.
2: Ich wollte gerade sagen, dann versteht man es vielleicht auch, ne? Ich gebe mir ja. Mühe, nicht zu lange mhm. nachzudenken.
1: Ach ja, und wenn...
2: es macht nichts, wenn zu so lang wird, dann schneide ich alles raus, was <lacht> zu lang ist. Sehr gut. <lacht>
1: so ant antwortet jeder in Sekundenschnelle. Richtig. Ich muss langsamer reden. Ja. Möchtest du anfangen? Dann nehme ich den ersten Begriff. Bitte. Krawatte. Krawatte.
0: Oh, Krawatte. Zu, da, da, oh. Also, ich kann, kann ich labern oder muss du ich... Kannst ich, äh, labern. Kannst du gerne, okay. ja. Also, was mir zu Krawatte äh, als erstes einfällt, ist, ähm, mal vielleicht mal was aus Wolle oder Leinen auszuprobieren und nicht immer nur das Seidending.
2: Das ist jetzt zwar nicht das nächste Wort, aber wie, wie findest du eigentlich Fliegen? Trägst du Fliegen auch? Nein.
0: Besser sagt man ja eigentlich Schleife. Ja, Schleife. Ähm, Ich habe genau <lacht> drei. Eine <lacht> Strick-, eine äh, bunte Seidenkrawatte und eine schwarze. Und eigentlich trage ich nur die schwarze regelmäßig, weil die zum Black Tie einfach dazugehört. Also zum Smoking. Aber ich äh, finde, mir stehen Fliegen nicht. Okay. Weil die so ein bisschen in die Breite ziehen Aha. und ich eher der schlanke Typ ja, okay. bin. Und dann trage ich lieber Krawatten.
1: Gut. Was ist der Unterschied zwischen Schleife und Fliege?
0: Naja, Schleife ist... Die vornehmere Ausdrucksweise. Ah, okay. Der Schwestere <lacht> hat kurz <lacht> äh,
1: durchgeschlagen.
2: <lacht> Wieder was gelernt. So. Das nächste Wort ist Jogginghose.
0: Habe ich, aber <kühm> ich äh, finde es gut, wenn mich darin nicht viele Leute sehen. Es ist ja. gedruckt, also es ist nicht jeder.
1: Ich habe es verstanden, nicht, ne? ich jetzt verstanden. Ich ja. habe es jetzt verstanden. Kummerbund.
0: Habe ich mir. Ähm, gestern erst in Berlin im Humana für 6 Euro mitgenommen, hatte ich nämlich vorher nicht. Also Kummerbund ist quasi die äh, etwas informellere Variante zum Smoking, den Hosenbund zu verdecken. Ich hatte habe vorher mal Weste getragen und ja, jetzt habe ich einen Kummerbund. Muss ich übrigens noch umnähen, damit er mir passt. Der ist eher drei Nummern zu groß.
1: Sind das so so irgendwie ein Stück Stoff, die man so drumherum macht?
0: Das ist äh, so ein äh, ich weiß nicht, wie man sagt, so Falten, genau. Falten geschlagener Seiden. Der aber selbstständig
1: und, steht der. so mehr oder weniger, ne? Also wenn genau. so weniger selbstständig aufrecht steht. Ja, der hat dann, so ein so Gummizug oder sowas, damit er hält. Mhm. Genau. Ja, okay, dann habe ich das glaube ich schon mal gesehen. Bestimmt. Ja, also ist auch kein Alltagskleidungsstück jetzt so was. Nee, es was gehört zu Anzügen trinkt. dazu.
2: Deswegen habe ich das so. ist mir dazu spontan eingefallen das Wort. Das Nächste ist ein einfacheres und das heißt Flohmarkt.
0: Boah. Ähm, schwierig. Das klingt ich würd, so unbedarft. Ich, ja, ich würd, würde gerne häufiger auf Flohmärkte gehen, als ich es tue. Ich bin meistens, weil ich vielleicht auch so IT-affin bin, auf dem Online-Flohmarkt Ebay unterwegs. Ja, ist auch gut.
2: Ja. Schätzchen ja. findet man da auch, wenn Eben. man Glück hat, ne? Gibt ja auch private äh, Flohmarkt-Annoncen da inzwischen. Ist vor allem auch nicht so... Ähm gebunden an einen Tag an, und an eine Zeit. Ne? Man kann da eben hingehen, wenn man will. Wobei <lacht> ja
1: so man auch, wie
0: viele andere sich dafür interessieren. Ja, ja wobei ja so ein, so ein klassischer Flohmarkt eben dann auch so ein Erlebnis ist. Ne?
2: Ja, schon.
1: Ja,
0: Aber gerade, wenn man so spezielle Sachen sucht, echt schwierig, weil man, da muss man echt mit Frustration umgehen können, weil man echt dann über so ein Ding läuft, drei Stunden lang und nichts findet, weil passt halt gerade nicht. Und äh, auf Ebay ist es einfacher. Da muss man sich nur überlegen, ist mir das äh, Ding jetzt so viel Geld wert. <lacht> Aber finden tut man da eigentlich alles. Ja, die Leute,
2: die wissen, was sie verkaufen, die wollen auch ein bisschen was dafür haben wahrscheinlich, ne? Ja, so ist das. Ah.
0: Und ja?
1: der letzte und fünfte Begriff. Stil.
0: Boah, da habe ich neulich noch einen super Spruch zugehört, nämlich ähm, Mode, also, äh, im Unterschied zu Stil, Mode ist so hässlich, das müssen wir zweimal mehr ändern. <lacht> Stil ist das, was übrig bleibt. <lacht> ja, schöner Begriff. Und es zeit, also
1: mehr oder weniger zeitlos dann in dem Gegensatz, also in dem Vergleich dazu, ne? Genau. Also man sagt vielleicht so, das hat man vielleicht früher getragen, aber es sieht jetzt nicht schlecht aus oder es ist ein Verbrechen. Wenn ich jetzt mal an die 80er zum Beispiel denke, da hat man wahrscheinlich eher ein Problem, manche Sachen, also je nachdem, was es ist, aber zu tragen heute noch.
0: Also manche Sachen würde ich auch definitiv als modisches Verbrechen bezeichnen, aber andere Sachen sind, wie ich das ja schon mal versucht habe zu erklären, so ein bisschen Typfrage. Also diese diese stark an Schultern gepolsterten und tief taillierten Anzüge der 60er zum Beispiel, die sind super für jemanden, der ein bisschen muskulöser oder beleibter ist, aber für jemanden wie mich, so ein Strich in der Landschaft, wie meine Mutter immer gesagt hat, das sieht halt doof aus. Das sieht aus wie so eine Zeltplane, die über so eine Zeltstange geworfen wurde. <lacht> Ja, das stimmt wohl.
1: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ja, du hast jetzt die einzigartige, nicht wiederkehrende Möglichkeit, <lacht> Werbung für deinen Instagram-Account zu machen, deine Facebook-Seite, deinen Blog, was immer dir einfällt. Wie erreicht man dich?
0: Ja, äh, meinen Kanalnamen äh, habt ihr und habe hab ich ja schon in den Mund genommen, Vintage Porsche. Ich bin auf Facebook, Instagram, äh, im Internet unter vintageporsche.de vertreten und ja, bediene alles unterschiedlich, also auf Instagram kommen ganz viele ganz viele bunte Bildchen, äh, im Blog ein bisschen mehr ähm, sinnvoller Inhalt und auf Facebook äh, der etwas flüchtigere Inhalt, also jene, für jeden was dabei hoffe ich und äh, ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Abonnenten und jeden, der auch Feedback mir liefert auch für, gerne für neue Themen oder so, ich antworte auch noch auf jede Nachricht irgendwie. Also falls ihr Fragen dazu habt, ob man irgendwas miteinander tragen kann, ähm, ihr werdet nicht die Ersten. Hast du schon Anzug und Reisen
2: als Thema? Ähm, Anzug und Reisen? Ja, sprich, äh, wie, wie, wie 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 packe ich das in den Koffer, dass es nicht äh, knittert und so weiter? Habe ich noch nicht. Ähm, genau. Ich habe das Gefühl, das äh, haben schon viele andere gemacht, aber... Das ist die falsche Antwort. Okay. <lacht> gut. Nur deswegen, weil ich, äh, wir hatten mal jemanden äh, hier im Podcast, der hat Fotos gemacht und da habe ich auch irgendwie gesagt so ja äh, Landschaft haben schon tausend andere gemacht. Dann, du musst sagen, ja, haben schon viele gemacht, aber nicht so wie ich. <lacht> <lacht> Merke ich mir. Außerdem ist es ja immer gut, wenn man wenn man Content halt auch hat, ne? Ja, auf jeden also, Fall. Also natürlich muss er vernünftig sein, aber da gibst du dir sehr viel Mühe, soweit ich das sehen konnte auf deinem mhm. Blog und beurteilen. Aber also ich meine, warum nicht? ein weiteres Thema noch ähm, bedienen. Es kann ja sein, dass Leute gibt, die nur dich suchen. Ne?
0: Ja, ähm, beziehungsweise <lacht> ja, ich, äh, ach, das ist ja ist ja ganz lustig, also ähm, ich, man merkt ja auch, wie die Sachen dann ankommen, irgendwie auf den verschiedenen Kanälen und bei Instagram zum Beispiel, da kommt man mit so Standarderklärungen oder Standardfotos nicht so weit, da muss man irgendwie auffallen. Mhm. Ähm, bei äh, im, Im Internet, im Blog zum Beispiel ist das halt anders, weil da sucht man ja nach irgendwas Kon Konkretem und ähm, da freuen die Leute sich über so eine ganz einfache Erklärung. Ja. Das merkt man schon.
1: Wir verlinken den Blog natürlich auch genau. bei uns auf <lacht> ausgangspodcast.de, inklusive Instagram und natürlich Facebook. Natürlich, bei uns wird nichts verpasst. Nein, <lacht> richtig. Ganz Alle ja. nach, alles drauf, alles, druf, alles was wir finden <lacht> können, kommt drauf. Kannst du also gleich nur deine Visitenkarte hier lassen. Wenn du noch irgendwas vergessen hast, äh, fügen wir es auch noch ein. Richtig. Alle weiteren Infos zur Sendung und auch Hintergrundinfos zu dieser gibt es auf ausgangpodcast.de. Genau, ihr könnt uns hören, wo immer ihr wollt. In eurem
2: Podcast-Client oder auch auf iTunes. Und jetzt hilft mir schnell, wo, wo sind du Tune noch? TuneIn, Radio. Tune in. Ja, an diese so also plattformen die ihr eh keiner hört, aber iTunes ist sehr wichtig. Da sind wir jetzt wieder endlich zu hören in unserer ganzen Vielfalt. Und wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würdet, würden wir uns sehr freuen. Genau. Und gerne auch ein bisschen Feedback.
1: Ja. Da freuen wir uns Nehme auch, auch über. Mal an ne? Dann vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Sagen. Danke, dass,
0: Dank, dass ich da das sein durfte. Sehr gerne. Jetzt seid halt wieder.
1: Ein kleiner Ausflug. Und euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja. Viel Spaß bei der Arbeit. Bis, Mal. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt.
0: Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de